0: Hello, hello les amis, ici Pauline Aignot et je suis ravie, ravie de vous accueillir pour cet épisode du podcast de Pauline Aignot. Avant qu'on se lance dans l'épisode du jour, je ne peux pas m'empêcher de vous demander un petit service. En fait, ce n'est pas si petit comme service. L'idée, ça serait de mettre à ce podcast et à moi en somme une jolie note sur YouTube. Je ne vous demande pas forcément de mettre 5 étoiles si jamais vous estimez que je ne mérite pas 5 étoiles, mais quand même, ça me ferait hyper plaisir d'avoir votre retour, d'avoir votre feedback, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux finalement à écouter le podcast et je constate que malheureusement, et tout. Bah, en fait, il y en a encore un grand nombre qui n'ont pas encore posté de notes d'avis sur euh, iTunes. Donc, je sais que c'est un peu pénible, mais si vous aimez ce podcast, si vous aimez mon travail, si vous voulez me récompenser d'une certaine manière, eh bien, pensez-y. Franchement, ça prend deux minutes et vous me ferez ma journée. J'adore plus que tout lire les avis que je vois sur iTunes. Merci, merci à vous et à tous ceux qui ont déjà posté d'ailleurs. Alors, qui est l'invité du jour Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Augustin, Trapnard, qui est journaliste culturel et critique littéraire français. Vous connaissez sans doute ses émissions phares, Boomerang sur France Inter, 21 cm sur Canal et depuis peu plus marque, je vous invite à découvrir sur Brut. Si l'épisode vous a plu, pensez à envoyer un petit mot à Augustin sur Instagram où il est très actif. C'est hâte Augustin Je suis sûre qu'il en sera ravi. Il m'a dit qu'il avait hâte d'avoir vos retours. J'ai profité de sa présence pour parler de son parcours, bien sûr, mais aussi pour lui demander une sorte de masterclass géante sur l'art de poser des questions. Parce que j'estime qu'Augustin a un talent de dingue dans le domaine. C'est aussi un peu mon métier maintenant et c'était donc pour moi l'occasion rêvée de progresser et d'apprendre à ses côtés. Au-delà de ça, on a parlé du pouvoir des livres pour nous faire changer. De son combat pour utiliser la culture comme un outil d'intégration avec l'ONG Bibliothèque sans frontières, et je vous mets le lien vers cette ONG dans les notes de l'épisode, on a parlé de l'art d'écouter, de non-dit, ou encore de comment se construire quand on est différent. Bref, un épisode dense, profond, mais émaillé de plusieurs rires assez irrésistibles, tant Augustin un humour décapant. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Augustin Trapenard. Bonjour Augustin. Bonjour Pauline. Je suis ravie de t'accueillir. Moi aussi. Bon, on va devoir reparler ton petit déjeuner un moment, je te présente. Hein, mais avant ça, euh, j'aimerais. je suis obsédée par une question qui est l'art de poser des questions. Ouais. Et comme tu es un petit peu un pro, je t'avoue que là, j'ai une légère pression d'être face à toi. Euh, et je me suis dit que tu allais me faire un espèce de cours magistral, si tu
1: l'acceptes. Certainement pas, quelle horreur. Hein, le alors, cours pas, magistral, magistral.
0: On, pas magistral, on sait que ça, c'est pas notre cas, mais tous les deux. Mais euh, par contre, une conversation sur le sujet pour que je puisse progresser ainsi que nos auditeurs. Euh, et alors, du coup, je me suis farci un certain de tes interviews, je t'ai vu depuis 24 ans, <rire> j'ai l'impression de vivre avec toi. J'ai beaucoup apprécié. Ouais. Euh, je sais que tu sais que tu as du talent, mais quand même, ça fait du bien de te flatter un petit peu. Ouais, moi, ça me fait
1: du bien qu'on me le dise. Bah autant. voilà. Moi, je, je suis trouve... pas sûr de le savoir. Mais bah, bon, moi, ouais. je trouve que t'as un talent <rire> de dingue. Sympa.
0: Et donc, je voulais, euh, je voulais essayer de comprendre euh, quelque chose parce que ce qui m'a marqué le plus dans ton style d'interview, c'est que je trouve que tu arrives à faire parler les gens. Oui. Et parfois des personnes qui, j'imagine, ne sont pas faciles à faire parler parce qu'elles ont déjà tout vu, tout fait, fait des centaines et des centaines d'interviews où on leur pose toujours les mêmes questions.
1: C'est surtout que j'interviewe des artistes. Ouais. Euh, Pauline, et que la parole de l'artiste, contrairement à la parole de l'expert, du journaliste ou du politique, c'est une parole qui n'est pas suturée, comme on pourrait dire de point de suture. Tu vois, c'est une parole qui n'est pas fermée. C'est une parole qui peut être trébuchante, tremblante, souvent même anarchique. Chic. Et c'est ça qui m'intéresse moi particulièrement, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi vraiment au-delà de, de mes études, de ma formation euh, et de mon intérêt pour les arts d'interviewer des artistes, parce que je pense que leur parole est totalement salutaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression et je le dis d'autant plus facilement que je passe sur France Inter le matin après une grande interview matinale où souvent euh, sont interviewés euh, des politiques, des experts ou des journalistes. Je passe après une parole qui est très suturée, qu'on peut retrouver d'ailleurs euh, dans leurs tweets, euh, dans leurs prises de parole publiques. Les artistes euh, d'un jour à l'autre, ils peuvent dire complètement le contraire. Alors, il arrive hein, qu'on ait des artistes souvent américains ou alors extrêmement bien rodés mmh. qui aient une parole un petit peu formatée, mais c'est quand même rare. Euh, ça reste quand même un espace de, de parole créative qui me paraît absolument passionnante. C'est vrai que c'est pas évident de les faire parler, de raisonner de, euh, avec eux euh, toujours, parce que quelquefois, je peux entendre tout et son contraire dans la parole d'un artiste. Euh, mais pour autant, euh, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse moi. Poser une question pour moi. C'est toujours euh, essayer de faire surgir quelque chose et je dirais faire surgir du sens, du sens au sens euh, vraiment de, de la pensée, mais aussi du sens au sens de l'émotion. C'est quelque chose qui, qui m'intéresse mmh. beaucoup. Je pense qu'on a accès à une personne vivante, euh, qu'on a la chance d'essayer de, 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 de faire surgir quelque chose d'elle. Et si on peut faire surgir à la fois de la pensée et de l'émotion, on, on a accès à, à cette vie là.
0: Mais je trouve que ça se sent et que tu arrives à mettre ces personnes à l'aise alors qu'elles peuvent, j'imagine, être sur la réserve. Je pense
1: enfin, que ça dépend beaucoup de la préparation de l'entretien. Moi, souvent, quand on me demande qu'est-ce que c'est une bonne question, je réponds toujours une bonne question. Déjà, ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'y a jamais de mauvaise question à partir du moment où cette question, elle est sincère, à partir du moment où on se la pose et à partir du moment où elle est suffisamment ouverte pour pouvoir faire surgir quelque mmh. chose. C'est une, euh, euh, une question qui est valable. C'est une question qui est juste. Euh, moi, après, dans l'exercice de mon métier, je vais essayer de varier des questions fermées et des questions ouvertes parce que la question fermée par laquelle on peut répondre peu que par oui ou par non c'est une question qui permet de donner du rythme euh, oui. aussi et euh puis, quand il y a suffisamment de rythme, je fais surgir une question ouverte où là s'ouvre quelque chose d'autre et je vais pouvoir jouer comme ça du rythme. Ce qu'il faut que j'ai du rythme quand même. Ça reste quand même un exercice euh, et une construction. Mais pour ce qui est des, des, des questions, de, de l'art de la question, je crois qu'en fait, une question ne va pas sans celle qui la précède et celle qui la suit. Et c'est très important parce que quelquefois, on essaye de détacher, en essayant de trouver, de chercher la bonne question. Mais en fait, il n'y en a pas qu'une. Une bonne question, ça s'amène, mmh. ça se prépare. Euh, je te donne un exemple. Je me souviens d'un jour où euh, un compte euh, Twitter euh, qu'ils ont appelé « question Trapnard euh, pour reprendre,
0: <rire> je pas, pour reprendre <rire> mes
1: questions, mes questions plus farfelues les unes ouais. que les autres, avait noté à juste titre ce que j'avais demandé à Lydie Salver. « Qu'est-ce qui vous fait jouir ?» Lydie Salver, grande romancière française quand même. Euh, vraiment, et, et évidemment, si je la croise dans la rue, je ne vais pas lui dire « Lydie Salver, qu'est-ce qui vous fait jouir ouais. ?» En revanche, euh, pour cette romancière qui a pu écrire des textes érotiques, qui a pu réfléchir sur ce que c'était que les notions de désir, de plaisir ou d'orgasme, petit à petit dans l'interview faire surgir cette question, je trouve ça, je trouve ça quand même, je trouve ça quand même Donc c'est ça. En fait, cette question je ne l'aurais jamais posée
0: de but en blanc. Euh, hein. De
1: but en blanc. Il faut que ça se prépare. Et d'ailleurs, plus on prépare une bonne question, et plus elle devient, la réponse devient fascinante.
0: Je voulais parler préparation, parce que j'ai lu et j'ai vu aussi, puisque tu as fait beaucoup d'interviews sur YouTube. Euh, <rire> C'est vrai ah, que j'ai vu et laisse tomber, ouais. je les ai toutes regardées, je crois. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que tu expliques à quel point tu prépares tes interviews. Et je pense que certaines personnes pourraient se dire, non, mais il a juste du talent, il parle... Il parle bien, donc il arrive à amener des questions. Mais j'ai la sensation qu'au contraire, et je le sais d'autant plus que je sais que tu aimes la méthodologie, <rire> que tu, que tu as pu, en fait, vraiment, bah, tu dis que tu amènes des questions et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on sent que tu sais où tu veux arriver. Oui. Et que tu commences à un point A pour arriver, oui. en fait, au Z et que c'est pas arrivé là par hasard. Oui,
1: c'est exactement ça. Euh, je pense que ça se prépare. Alors, la radio, après, est un média extrêmement écrit. Hein. Moi, mmh. mon domaine de prédilection, ça reste quand même la radio. Je pense que c'est, c'est vraiment un média extrêmement écrit dans le sens où, où les choses se préparent. Et je pense que sur le service public, notamment, on doit, comme même à notre public une certaine exigence euh, de rigueur, euh, de sens, de préparation, ce quand même la moindre des choses euh, je trouve. Et, et je le dis d'autant plus facilement que je travaille dans un groupe privé qui est le groupe brut et j'ai travaillé pendant des années à Canal+. Ouais. Et je peux le dire, travailler dans un groupe privé, dans un groupe public, ça n'est pas la même chose. Ça ne nous engage pas de la même façon. C est, c est, je pense que c'est important de le, de le rappeler. Mais c'est vrai que la question de la préparation est absolument centrale. Moi, ce que je dis toujours, c'est que j'ai des points de repère. Euh, effectivement, je pars d'un point A, j'arrive à un point B qui va m'emmener petit à petit à un point en fait, mon conducteur, c'est-à-dire vraiment la, la, la fiche que j'ai devant les yeux et que j'ai écrite et qui va me permettre de, de, de conduire en fait, l'entretien, il pourrait se résumer à 4 ou 5 questions, mais j'écris beaucoup plus que ça pour mieux détruire. En fait, euh, c'est assez simple. Je sais que je veux aller à un certain point. J'ai des questions qui m'y emmènent. Mais je vais être face à quelqu'un, à la vie de quelqu'un euh, qui va, euh, suivant ses réponses, orienter l'entretien euh, d'un côté ou d'un autre. Et il va me falloir répondre, réagir, essayer de faire surgir quelque chose en, en étant dans le moment aussi. En fait, on, on prépare énormément pour mieux tout dépréparer. Mmh. C'est l'école du désapprentissage, en fait, j'ai l'impression.
0: Ouais, c'est la maîtrise qui vient, euh, qui est telle que finalement tu peux être surpris. Oui, et, et je suis assez touché par ce que tu dis.
1: Euh, c'est vrai que moi aussi, hein, euh, en tant qu'auditeur ou en tant que spectateur, quand je regarde un entretien à la télévision, quelquefois c'est tellement fluide, tellement simple qu'on se dit « mais c'est facile de faire ce métier mmh. en fait ». Et on ne se rend pas forcément compte des heures de préparation qu'il y a auparavant. En fait, l'émotion, par exemple, c'est quelque chose qui se construit. Mmh. Euh, faire surgir les larmes euh, d'un invité, euh, faire surgir l'éclat de rire chez l'invité ou alors chez l'auditeur ou le spectateur, puisque quand on s'adresse, quand on pose une question, quand on fait un entretien, on, en fait, on a plusieurs personnes à qui on s'adresse la personne en face de soi, mais aussi toutes les personnes qui écoutent ou qui regardent. Ça, quelque chose, ce sont des choses qui se construisent, en fait, qui se préparent. Là encore, question après question. Euh, c'est une affaire de rythme, c'est une affaire de, de surprise, euh, c'est une affaire de, de, de tension, de d'accroche aussi. Et je pense qu'on l'apprend avec l'expérience, mais je pense que tout cela se travaille. Et c'est quand même la moindre des choses. On a face à nous, enfin moi j'ai la chance quand même de recevoir des ouais. gens qui sont euh, euh, passionnants, que j'ai choisis, euh, parce que je pense que leur parole est intéressante et fait sens dans le monde, euh, mais aussi euh, à propos de leur œuvre, à propos de leur art. Et je pense qu'il y a... La moindre des choses, c'est d'avoir préparé et de faire en sorte qu'ils puissent faire surgir deux même quelque chose qui va nous, nous enrichir.
0: Tu sais, en regardant beaucoup de tes interviews, je me suis dit que tu libérais beaucoup la parole. J'ai vraiment eu cette sensation qu'en fait, il y a certaines personnes qui ont pu passer dans ton émission et qui elles-mêmes ne s'attendaient pas finalement à dire ce qu'elles ont dit. Elles ont elles-mêmes été surprises finalement par le déroulé euh, et par en fait leur réponse.
1: C'est vrai que la parole de l'artiste en particulier, on en parlait tout à l'heure, est une parole qui, à mon sens, se délivre mmh. ou se délie. Euh, C'est pas quelque chose d'évident de, euh, de parler, euh, de se confier. On a ces pudeurs euh, qui sont liées à, à notre entourage, à notre éducation, à une sociologie, euh, très souvent. Et euh, il s'agit quand même d'essayer de, 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 de faire tomber quelques barrières, à mon avis, pour qu'il se passe quelque chose. C'est toute cette idée du moment de radio ou du moment de télévision. Il faut quand même, à un moment donné, qu'il se passe quelque chose. Moi, je me remets toujours moi-même en question quand une, un entretien... Euh, C'est pas qu'il se passe pas bien, parce que j'ai tellement préparé que ça peut pas mal se passer, mais... Euh, quand il n'y a pas grand-chose qui en ressort, ouais, pas, hein. je me dis c'est toujours de ma faute en fait. J'ai pas su à un moment donné libérer la parole ou délier la parole. C'est marrant effectivement. C'est comme si elle était euh, parfois un peu cadenassée. Mais qu'est-ce qui cadenasse nos paroles C'est une vraie question. Hein. Notre éducation, je le disais tout à l'heure, notre entourage. Euh, oui, c'est ça. Nos tabous euh, sociaux, peurs, ouais. nos peurs. Oui. Moi-même, hein, je suis pas forcément très à l'aise quand on me pose des questions. Euh, je m'en rends compte. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'en pose.
0: Augustin, dis-moi, est-ce que tu as une ou quelques interviews qui te viennent à l'esprit comme étant des, des, des moments où tu as vécu avec cette personne une rencontre particulière Parce qu'une fois de plus, ce que je trouve très particulier, c'est que c'est assez court comme temps. Et le fait de se dire en 10 minutes, 15 minutes, tu peux réussir à faire une vraie rencontre, créer une émotion, un lien avec cette personne surtout des personnes aussi médiatiques que celles que tu t'interviews, ça doit être assez euh, assez étonnant. Alors ça assez...
1: aussi, c'est une vraie construction. C'est-à-dire quand j'ai créé Boomerang, par exemple, puisque je pense que tu fais référence à cette émission sur Inter, ouais. En fait, ce que j'ai voulu, c'était casser les rythmes d'entretien qu'on pouvait entendre ici ou ailleurs. Moi-même, je venais du Grand Journal où on me demandait parfois, sur Canal+, de parler d'un livre en 45 ouais. secondes. Donc, je me disais, je voyais un peu les limites hein, de l'exercice. Et je me suis dit, et si j'étirais les temps de parole Et si, au lieu de séquences de 4-5 minutes, qu'on peut voir à peu près partout à la radio, je proposais, sur une heure de grande écoute, hein, euh, des séquences de 11-12 minutes Ce qui fait qu'en fait, j'en vais en avoir trois, mm. et ces trois séquences vont donner ce que j'appelle l'illusion du temps de parole. C'est-à-dire qu'à la fin de l'entretien, on se dit « mais quand même, on a quand même pas mal parlé, il y a pu avoir des silences, il y a pu avoir du temps » tout ça c'est vraiment une construction euh, vraiment presque mathématique euh, de ce que c'est euh, qu'une émission de radio Il faut se souvenir que sur France Inter et en fait à Radio France quand on nous confie une émission on est producteur de cette émission c'est-à-dire qu'on invente en fait mmh. on crée l'émission et on s'entoure euh, des personnes de notre choix euh, la plupart du temps pour essayer de faire en sorte qu'elles soient euh, qu'elles nous ressemblent le plus alors ça a des avantages hein. on est très très libre ça a des inconvénients c'est quand ça se passe mal c'est nous qui sautons <rire> mais pour revenir euh, euh, à ta question des souvenirs de, de grands moments d'entretien ben je pense que justement ce sont ces moments où euh, quelque chose qui n'était pas prévu va surgir. Je pense à ce moment par exemple à, avec une grande chorégraphe. Euh, Interzat Kersmaker euh, donc immense chorégraphe, euh, de, donc, donc qui, qui a un discours sur la danse euh, extrêmement précis et qui face à moi, qui est peut-être pas tous les, tous les éléments, je travaille beaucoup, mais je suis pas, j'ai pas une formation de danseur ou, ou, ou d'études euh, de chorégraphie, euh, s'est retrouvée à faire acte de pédagogie et je me souviens qu'à un moment donné, elle m'a fait danser, euh, c'est-à-dire qu'à la radio, euh, je crois que je lui ai posé une question qui est importante pour moi, qui est à quel moment en fait est-ce qu'on se met à danser, à quel moment est-ce qu'on commence à danser. Après tout, je suis moi-même maintenant en train de bouger, est-ce que pour autant je danse Où commence la danse en fait C'est une question à mon avis centrale du mouvement. Et elle euh, s'est mise à taper, je crois, contre la table comme ça, et à me faire danser en réalité, à m'expliquer en fait ce que c'était en fait qu'un mouvement euh, contrôlé, raisonné ou alors anarchique. Enfin, c'était très très beau. Je me souviens de ce moment-là où quelque chose euh, est totalement dépassé. Je me souviens aussi de moment, euh, là, très clairement, euh, quand tu me poses la question, euh, hors antenne. C'est-à-dire euh, euh, au moment où je fais, par exemple, le journal de la culture, où euh, l'invité est face à moi et je le vois pendant que je parle, hein, pendant que je donne les actualités du jour, je le vois euh, respirer, euh, et vivre quelque chose et faire un peu le bilan de ce qu'il vient de dire. Ou pendant le moment mmh. du disque où on peut discuter, il y a un vrai disque où on peut discuter pendant trois minutes. Et je me souviens notamment d'un un moment extrêmement fort avec un, un auteur pour la jeunesse qui venait juste de me confier un drame de son enfance et qui a compris euh, en me regardant pendant l'entretien, pendant qu'on parlait, cette espèce de fil invisible, hein, cette espèce de... ça c'est très troublant euh, qu'il m'était peut-être, euh, même sans doute, arrivé quelque chose de similaire. Et au moment où j'ai lancé le disque, il m'a regardé, il m'a pris la main et il m'a dit « Et vous, c'était qui C'était quand ?» Et là... Je me suis dit, il s'est passé quelque chose en fait, ça c'est vraiment un entretien où il s'est passé quelque chose, puisque euh, il y a eu ce, ce fil invisible euh, qui nous a reliés, on s'est entendu, on s'est compris, euh, ça c'est quelque chose que je trouve euh, magnifique. Un lancement de disque aussi, quelquefois, juste quand on lance un disque, pour moi la radio ça reste quand même ça, un endroit où on passe des disques. Alors réussir son lancement de disque, quelquefois c'est vraiment réussir son émission, c'est trouver le rythme, c'est trouver la tonalité. Je me souviens par exemple d'un jour où je recevais encore une fois un romancier pour enfants euh, ce jour-là et, et, et je disais qu'on avait dix ans et j'avais lancé la chanson d'Alain Souchon, j'avais dix ans et je me souviens que c'était un très beau lancement de disque où je me souviens d'un entretien avec la grande romancière euh, noire américaine Toni Morrison que j'étais allé faire à New York chez elle et je me souviens qu'elle me parlait euh, euh, de sa mère qui chantait euh, quand elle était petite et je lui avais passé euh, le « Summertime » de Mahalia Jackson et que dans son regard, embué, dans le tremblement de ma voix, je savais que c'était une émission extraordinaire, rien qu'en lançant le disque et en disant euh, « euh, On écoute euh, la plus belle des berceuses, le Summertime de Maralia Jackson, vous êtes sur France Inter avec Tony Morrison, vous écoutez Boumang ». Rien que à ce moment-là, je savais, alors qu'il s'était déjà dit euh, plein de choses, mais je savais qu'il se passait quelque chose. C'est fou, hein?
0: <rire> C'est fou. En fait, ce qui est le plus fou, c'est que c'est le non-dit, finalement, qui est le plus fort. Oui.
1: Le geste aussi, parfois, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Euh, le regard, euh, un tremblement euh, des lèvres. Euh, et alors, c'est une des raisons pour lesquelles, tu sais, je décris mon invité euh, dans Boomerang. Euh, on me demandait souvent pourquoi, mais pourquoi est-ce que tu décris euh, ton invité à un moment donné, ses habits, comment il est habillé, tout le monde s'en fout. On me disait même, de façon hypocrite, la beauté de la radio, ouais. c'est que c'est pas filmé. En l'occurrence, moi, mon émission, elle est pas filmée, précisément pour ça. <rire> mais je suis un des rares. Euh, mais parce que, euh, justement, il peut se jouer des choses qu'on ne voit pas, et je pense qu'il est de mon de mon devoir euh, aussi de, de les faire transparaître à certains endroits. Il m'arrive d'avoir des acteurs par exemple qui sont extrêmement fébriles et quand le rouge s'allume quand ils se mettent à prendre la parole, là il y a quelque chose en fait en eux qui change fondamentalement, ils trouvent une assurance qu'on n'aurait pas pu euh, euh, soupçonner. Euh, ça, rôle, quoi. Voilà, et ça, c'est quelque chose dont je dois témoigner, parce ouais, que sinon, ouais. on comprend rien. Sinon, l'auditeur passe totalement à côté de ce que moi, je suis en train de vivre. alors mon travail, c'est à la fois, encore une fois, hein, de m'entretenir avec quelqu'un, mais aussi de passer mmh. cette parole à un certain nombre d'auditeurs ou de spectateurs, si je suis à la télé.
0: C'est justement la dernière question que je voulais te poser sur l'art de poser des questions. C'est ce jeu, finalement, un peu euh, tribande entre toi, l'invité, et puis le public, qui oui. n'est jamais là, mais qui est toujours là, au final. Oui. Et Ma question, parce que j'ai toujours cette question moi aussi en tête, c'est est-ce que tu restes quand même tellement dans l'instant présent avec ton invité que tu en oublies le public, ou est-ce que tu es quand même obligé systématiquement de garder en tête cette tierce personne qui n'est pas là, mais pour laquelle finalement tu fais cette interview
1: Non, j'ai toujours en tête, Pauline, ce que je suis en train de faire. Ce qui est encore une fois un métier, une construction, un travail, et comme on le disait tout à l'heure, on aurait tort de penser que c'est une conversation extrêmement fluide et, 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 et bienveillante. C'est pas seulement ça. Il y a des ruses, en fait. Mm. Il y a des ruses sans cesse que j'emploie euh, pour faire en sorte que cette parole soit euh, acceptée et acceptable aussi, comme je le disais, la parole de l'artiste peut être complètement anarchie. Il m'arrive d'avoir quand même des, des artistes qui disent n'importe quoi. Hein. Il est de mon rôle, dans <rire> ce cas-là, quand même de prévenir euh, l'auditeur, l'auditrice. J'aimerais juste
0: comprendre, c'est quoi un artiste qui dit n'importe quoi
1: ah ben non, mais Moi, je me souviens d'une émission extraordinaire avec la comédienne Céline Salette. Ouais. Et si on réécoute cette émission, alors c'est la magie de la radio. Elle dit n'importe quoi du début jusqu'à la fin. et C'est hilarant. Et je me rends compte en fait que ça passe parce qu'elle a cette extrême sincérité. Un moment. Une, une, un grand recul sur ce qu'elle dit sur elle-même et c'est un moment absolument délicieux mais il faut quand même que je sois là pour dire Oula, attention, euh, où on va bon, il m'est arrivé de recevoir quand même des, des artistes un peu plus âgés aussi qui sont pas du tout dans le monde mmh. euh, d'aujourd'hui et euh, il faut sinon les recadrer du moins recontextualiser leurs paroles mmh. euh, quand, quand je me retrouve avec un, 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 un musicien ou un, un chanteur populaire euh, d'il y a 40 ou 50 ans euh, qui m'explique qu'on peut plus rien dire je me dois quand même de lui dire, bah si, vous venez juste de le dire. Donc, c'est donc qu'on peut toujours tout dire en ouais. réalité. La différence, c'est qu'on peut vous défier. <rire>
0: J'adore euh, on va passer, si ça te va, euh, à, à des questions plus personnelles. Oui. Euh, je voulais euh, commencer par euh, revenir en arrière et parler de ton enfance, que tu nous expliques, où est-ce que tu as grandi oui. Je crois le savoir, mais j'aimerais que tu me le dises.
1: Alors, j'ai grandi, je suis né à Paris, mais j'ai grandi en banlieue parisienne, en banlieue ouest, dans une famille extrêmement euh, bourgeoise, euh, à la Selle-Saint-Cloud. Euh, et puis, euh, euh, mon père, qui travaillait dans la banque, a été nommé en Angleterre. Et du coup, je suis parti vivre avec euh, mes deux grands frères et ma petite sœur, qui venait juste de naître, euh, à à Wimbledon, euh, qui est euh, tout près de Londres, euh, banlieue cossue hein, de Londres. Mais il se trouve, pour la petite histoire, que mon père a été foutu à la porte au bout de trois semaines, un mois. Ah, zut. Et en fait, il a été au chômage euh, pendant euh, cette année et demie et il retournait en France en bus euh, pour aller essayer de trouver du travail. On l'avait mis au placard et très vite, on l'avait viré. Et il a caché complètement ce grand échec professionnel à Mais sa ben famille. Ah bah, moi, j'en ai, je l'ai su beaucoup plus tard. Je pense que mon frère aîné, Thomas, on a eu conscience, euh, mais ça n'était pas dit euh, de façon euh, explicite. Et ouais, il se, il se dissimulait en fait pour pas montrer qu'il était qu'il était au chômage. Il est très vite retombé sur ses pieds pour avoir une grande carrière dans la banque euh, quand il est quand on est revenu en France, mais quand même plus tard. Cela dit, il nous a fait un cadeau magnifique, c'est qu'il nous a appris à, à parler anglais. En l'occurrence, moi, j'ai appris à lire et à écrire en anglais, et ça a déterminé mon parcours scolaire et universitaire puisque j'ai fait des études de littérature anglaise.
0: Je le sais bien, je le sais bien.
1: Bah, on va le dire, Pauline. On va le dire. On va le dire. En fait, je te connais. Je te connais parce <rire> que tu as été mon étudiante.
0: <rire> tu es mon propre, mais encore et toujours. Voilà, euh, exactement. À l'école normale Sup,
1: où j'étais jeune agrégé. Et je me souviens très bien de toi, euh, où je tenais des cours de méthodologie euh, de la dissertation. Et messieurs, et dames, il y a quelque chose
0: de fabuleux qui s'est passé. Non, mais je tiens à le dire, il rendait des cours de méthodologie mais de la dissertation ça. passionnants. Je
1: pense qu'on l'a bien compris. C'est es avec fou. grande fierté que je vois <rire> et avec, euh, mon, mon étudiante avoir ce succès-là. tu sais que C'est drôle, par ailleurs, parce que récemment, j'interviewais une romancière que j'admire beaucoup, qui s'appelle « Alice Zénitaire. Et Alice Zeniter, euh, vraiment, j'invite tous tes auditeurs et tes auditrices à la lire. C'est vraiment une très, très grande romancière, à mon avis, et très jeune. Euh, J'arrive et elle me dit euh, « Mais vous ne me reconnaissez pas ?» Et je lui dis « Ah non, alors, euh, pas du tout. Enfin, je vous ai lu, mais... » Mais, mais vous avez été mon colleur en cagne. Alors, il faut non. expliquer, <rire> en fait, quand on était en classe préparatoire littéraire, en hypocagne et surtout en cagne, pour préparer aux oraux euh, de du concours, donc de l'école normale supérieure, il y avait souvent des intervenants extérieurs qui, qui étaient des ressorts de répétiteurs et qui donnaient mmh. un sujet.
0: Qu'on n'aimait pas trop, en général, Qu'on aimait faut pas trop
1: et elle m'a expliqué que je lui avais mis un 3 mmh. euh, sur 20 euh, sur euh, je ne sais quel texte. Ça m'étonne
0: pas, toi, parce que je me rappelle que tu étais, étais, dur, dur, hein. étais dur hein
1: <rire> C'est pas trop mon genre, <rire>
0: Euh, alors justement, tu, tu parlais de, de tes études euh, et de Normal Sup, euh, mais avant ça, est-ce que tu avais un rêve quand tu étais petit garçon euh, professionnel Est-ce que tu te disais ah moi plus tard, quand je serai grand, je serai.
1: Alors je, je parlerai plus de promesses. J'avais fait la promesse à mon grand-père de lire tous les livres du monde. Ah. C'est une promesse que j'ai formulée. Alors évidemment, ça s'est soldé, Pauline, par un échec. Hein, mm. On ne va pas se mentir aujourd'hui dans ce podcast. Mais
0: on voit, mais on mais, voit que tu fais des efforts. Voilà. Quand même. Mais cela
1: dit, c'est 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 quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup porté en fait cette idée cette boue, dans cette boulimie de de lecture. Bon, moi j'ai toujours eu cette passion de la littérature. C'est-à-dire que euh, je peux pas m'empêcher de lire. Je lis tout le temps, vraiment. Je lis tous les jours de ma vie euh, et, et longuement. C'est-à-dire euh, euh, au minimum euh, deux heures par jour mais ça c'est vraiment au, au minimum parce que je peux passer des, des après-midi entières à lire même aujourd'hui où mes émissions ne sont pas seulement des émissions euh, d'interviews littéraires hein, je peux recevoir euh, des artistes mmh. euh, contemporains des musiciens des réalisateurs des comédiens euh, mais je, je lis quand même le, le livre à une place extrêmement importante pour moi donc j'ai toujours su que je ferais quelque chose avec le livre mais il y a une multitude de métiers, j'aurais pu enseigner par exemple, je fait. me suis même préparé à ça euh, pendant longtemps, euh, par mes études j'aurais pu euh, rentrer dans, un, dans, dans le monde de l'édition, ma petite sœur, en l'occurrence c'est éditrice euh, j'aurais pu essayer de faire de la traduction, on était angliciste toi mmh. aussi, euh, et en fait je me suis tourné vers le journalisme littéraire parce que euh, parce que j'avais cette grande curiosité, cette grande passion pour la littérature, et je pense par défi vis-à-vis -vis de moi-même, j'avais envie de retrouver ce plaisir inouï qui était celui de mon enfance, pour répondre à ta question, qui était celui de lire et de pénétrer dans une multitude d'autres mondes. Euh, et je pense qu'avec mes études, euh, Hippocane, Cagne, euh, l'agrégation, euh, la thèse de doctorat que je n'ai jamais terminée mais que sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, j'avais perdu ce, ce goût, cette étincelle, cette passion de la littérature, il m'a fallu retrouver ce plaisir ne plus ouvrir un livre et voir trois parties, trois sous-parties et une mmh. problématique mais essayer de de, de reprendre euh, joie et jouissance hein, hein, de, dans le texte littéraire. J'ai l'air d'un taré là. Un peu du
0: tout, euh, je comprends <rire> à 1000% ce que tu es en train de faire. Et, euh, et je constate en plus que tu n'es pas devenu prof mais un peu quand même mmh. euh, d'une certaine manière puisque tu nous éduques un peu tous en tout cas que tu transmets et ça c'est le plus important dans le métier de professeur.
1: C'est que ce que je transmets euh, et je l'espère, c'est une curiosité euh, parce que je pense que c'est ce qui me guide depuis toujours euh, et c'est ce que je suis, essentiellement, quelqu'un curieux dans tous les sens du terme. Curieux parce que ouvert à une multitude d'horizons, euh, quel qu'il soit. Dans mon émission, par exemple, je peux vraiment recevoir Ophelia Winter et le lendemain, Hélène Sixou. Et, et c'est quelque chose, en fait, que je revendique vraiment. C'est ça, cette... cette diversité. Oui, quoi. cette diversité. À partir du moment où, euh, où, où, on travaille un entretien, je pense, moi, que toute personne a quelque chose à dire et à raconter. Et ça, ma grand-mère mm. euh, me l'a vraiment enseigné en Auvergne quand j'étais petit. Pour elle, les personnes les plus intéressantes, c'était les personnes qui touchaient la terre, vraiment. Et les personnes qui savaient le nom des les plantes et les animaux, <rire> et je les gardais en moi, vraiment, donc il n'y a aucun mépris, il n'y a jamais eu de mépris en fait pour moi dans mon, dans mon approche de la littérature, et puis j'ai lu des grands sociologues très jeunes qui m'ont vraiment euh, éduqué à ne pas avoir de mépris, euh, mais, mais vraiment j'ai toujours, toujours essayé de, de, de faire preuve de curiosité, et puis je suis aussi curieux euh, moi, parce que quand on me regarde je suis un peu bizarre quand même, donc du coup euh, c'est un mot qui me correspond bien.
0: Tu arrives à faire une transition, ce qui est assez rare, entre euh, Normal Sup et euh, le monde on va dire du privé, je voulais en parler parce qu'en fait, j'ai énormément de personnes qui m'écoutent et qui me contactent, qui sont des enseignants ou qui souhaitent être enseignants à un moment donné dans leur vie et qui veulent changer de voie. Mmh. Et c'est difficile de changer de voie quand en fait on est rentré en fait dans ce genre de secteur et toi, tu as réussi à le faire, euh, moi aussi d'ailleurs. Euh, et, et je voulais savoir finalement euh, quelle avait été l'étincelle, qu'est-ce qui avait fait que tu avais euh, ben, pris finalement cette autre route que celle qui était toute tracée. parce que pour les personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas, c'est vrai quand tu rentres à Normalsup, ben, en fait, normalement, ta vie, elle est un peu trastée. C'est devant toi, tu fais ta thèse, tu passes ta grec et puis ensuite tu deviens prof.
1: C'est une école à vocation d'enseignement, voilà. oui, ça c'est vrai. En fait, bon, moi j'étais un pur produit de l'éducation nationale, petit fils de bibliothécaire, fils d'enseignante, euh, avec une, un vrai désir d'enseigner, ça faisait partie de mon ADN. Et c'est quelque chose que je pense vers lequel j'aurais pu me tourner assez aisément. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre de l'école normale supérieure, je suis parti aux états unis euh, à l'université de Berkeley euh, pendant deux semestres. Et en fait, euh, là-bas, je me suis rendu compte que l'enseignant était respecté respecté, écouté, entendu, euh, socialement, euh, culturellement, euh, politiquement. Et c'est quelque chose qui m'a en réalité beaucoup choqué. Et j'ai été moi-même choqué du fait d'être choqué. Et je me suis dit, euh, c'est fou, en fait. On peut gagner sa vie en étant enseignant, on peut être entendu, on peut être publié, euh, vraiment. On peut être invité pour transmettre quelque chose. Je me suis dit, le grand échec euh, de l'éducation nationale en France, il est peut-être là. Dans le fait qu'on n'est absolument pas considéré quand on est enseignant. Alors, c'est quelque chose euh, pour lequel j'ai eu envie de me battre, euh, vraiment. Mais euh, quand je suis rentré euh, des États-Unis, j'ai eu une petite dépression. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup travaillé. J'étais encore une fois euh, vraiment euh, le pur produit de l'éducation nationale, le bon élève. Et euh, j'ai commencé à faire des piges à droite, à gauche, pour le magazine littéraire, pour le magazine Elle. C'était une époque où le journalisme, c'était quand même assez facile euh, d'en faire. Il y avait beaucoup de places, il y avait beaucoup de de curiosité de la part des grands patrons de journaux. On m'a fait faire de la radio quand même assez vite. Et petit à petit, en fait, j'ai abandonné l'éducation nationale pour préférer cette curiosité et la possibilité d'être entendu et peut-être aussi la possibilité de transmettre autrement, effectivement, avec une audience, avec un public... Euh, plus large que celui d'une salle de classe. Mais je le dis avec pas mal de regrets aussi, hein, parce que c'est quand même le rêve d'une vie euh, qui a été, euh, qui a été, que, que j'ai changé euh, petit à petit. Et par exemple, pour ma maman, qui est enseignante, pour qui c'est extrêmement important que je devienne prof, euh, je pense que ça n'a pas été forcément facile. Euh, pendant très longtemps, elle m'a fait comprendre que c'était bien beau de faire le guignol à la télé, mais que, euh, en réalité, euh, rien n'était mieux qu'une salle de classe. Et j'ai énormément de respect pour les enseignants. C'est vraiment, euh, pour moi, euh, nos héros nos grands héros.
0: Est-ce que tu peux me parler de Bibliothèque Sans Frontières
1: Oui. Euh, alors en fait, ça, déjà, ça me touche que tu m'en parles, parce qu'en fait, il y, a, il y a quatre ans, je suis devenu le parrain de cette ONG, de cette association, euh, et en fait, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que pendant des années, de fait, euh, dans les euh, studios de, de radio, sur les plateaux de télévision, j'avais expliqué à tout le monde que la culture changeait le monde. J'en avais l'intuition, mais je avais pas véritablement la preuve. Il a fallu que la Bibliothèque Sans Frontières, me contacte. Je pense que euh, Patrick Veil, qui est un grand historien de l'immigration personnalité extraordinaire, si un jour tu viens à l'interviewer, euh, écoutez mon émission, m'a contacté et je leur ai dit, mais moi, euh, j'ai pas envie d'être le parrain, c'est-à-dire de faire un post Instagram, ouais, euh, d'aller au gala chaque année. Non, si, si je deviens votre parrain, c'est-à-dire que j'aimerais vous accompagner, vous accompagner sur le terrain. Et il m'a dit aucun problème. Et je suis parti de Palerme dans un centre d'accueil de réfugiés jusqu'aux États-Unis où on a installé des bibliothèques dans des lavomatiques parce qu'on s'est rendu compte que c'était le lieu de sociabilité privilégiée des populations noires les plus précaires, d'une bibliothèque de la paix en Colombie où euh, se réconcilient euh, les, les populations locales avec les anciens FARC, parfois dans le même village, euh, jusqu'à un camp de réfugiés au Bangladesh, le plus grand camp du monde à Kutupalong où on a six programmes. Je suis parti en Jordanie, où on a créé le premier tournoi de e-sport, de football, dans un camp de réfugiés. Euh, Jusqu'au Burundi, où on a un programme magnifique avec les enfants des rues. Et en les accompagnant, comme ça, et en voyant le travail... Très simple, hein, en faveur de l'éducation, de l'information et de la culture autour d'une bibliothèque, auprès des personnes les plus vulnérables, et dans des situations d'urgence et surtout dans la langue des bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec Le Petit Prince en Colombie en français. Non, non. Euh, en Colombie, tous les livres vont être en espagnol et la bibliothèque va avoir un contenu qui a été choisi par des documentalistes, par des bibliothécaires pour être approprié, si tu veux, pour les bénéficiaires. Je trouvais que c'était une association extraordinaire par sa jeunesse, par sa créativité, par la beauté de ses programmes. On a par exemple des programmes incroyables à Marseille, notamment intergénérationnels, où les jeunes vont interviewer, nous qui avons aujourd'hui tous les deux un micro, les anciens, pour recréer justement du lien. Comment se passe la culture Comment est-ce qu'elle se transmet Quel vecteur est-ce que ça peut être Et surtout, quelle liberté est-ce que ça peut permettre tous les jours bibliothèque sans frontières me montre en fait euh, ce que c'est ça peut aller de si tu veux d'une lutte contre des situations d'illettrisme dans le nord de la France euh, jusqu'à euh, l'accueil euh, de réfugiés euh, dans les hôtels sociaux en France c'est 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 passionnant en fait c'est partout c'est là et ça fait partie de ma vie et euh, et, et j'en suis extrêmement fier en fait
0: on le sent déjà. <rire> euh, et et j'avais lu une étude il y a quelque temps qui disait que, à quel point les personnes qui n'ont pas accès à la culture, à des livres, des gens, on ne se rend pas compte qu'il y en a énormément.
1: Ah oui, Quand on est euh, en France privilégiée comme on l'est. Notamment les situations d'illettrisme. La France ouais. a le plus grand taux d'illettrisme de l'Europe occidentale.
0: Et on se rend compte que quand on met à disposition des livres, des ouvrages, les personnes, en fait, vont s'y intéresser. Et ça, c'est fou parce que je pense qu'il y a cette image aujourd'hui avec la télé, etc., qui est que si tu veux, si tu mets des jeunes face à des livres, en fait, ils s'en foutent, quoi. Que globalement, la littérature, c'est pas pour eux. Mais en réalité, il y a pas mal d'études scientifiques qui te montrent que ces personnes-là n'ont pas l'habitude, n'ont pas accès, mais que si jamais tu leur donnes, si jamais elles peuvent y avoir accès, en fait, elles vont s'y intéresser. Je te dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais globalement, il y a quand même vraiment un impact qui est assez important. Et du coup, ensuite, sur leur esprit critique, etc.
1: Je pense qu'il y a une tension. C'est passionnant ce que tu dis. Moi, je peux témoigner du fait que, par exemple, dans notre bibliothèque qu'on a au Burundi, dans un camp de réfugiés congolais, il y a cette bibliothèque qui est la première qu'on a installée il y a 12 ans et qui a survécu à tout, Pauline, qui a survécu aux rixes, aux catastrophes naturelles, aux grèves. Et c'est toujours le lieu qu'on a le plus protégé dans ce camp de réfugiés. Et c'est le lieu où, effectivement, se rendent tous les enfants. Et dans cette bibliothèque, il y a un puissance 4, parce que dans nos bibliothèques, il y a à la fois des livres, mais aussi... Euh, des tablettes, euh, des téléviseurs, des jeux de société. Il y a ce puissance 4 qui a été complètement rafistolé. Et pour moi, c'est une des plus belles images de bibliothèques sans frontières. C'est-à-dire qu'on a un objet euh, culturel qu'il va s'agir de passer, de protéger également. Et moi, je peux témoigner effectivement du fait que ces bibliothèques sont des lieux presque sacrés. Mmh. Mais à côté de ça, je te disais, c'est une tension. Il y a aussi, et c'est très important, cette frontière invisible euh, que constitue euh, le mot « bibliothèque », l'espace de la bibliothèque. Je me souviens, à Aulnoy-Emery, dans le nord de la France, on a un programme magnifique avec une association qui s'appelle « Mots et Merveilles », qui lutte contre les situations d'illettrisme. On leur a passé une de nos bibliothèques, justement, avec un contenu sur ce sujet, hein, sur, sur euh, les situations d'illettrisme, pour aider les gens à, à, à s'en sortir. Euh, et je me souviens d'un père qui accompagnait sa petite fille et qui disait bah moi je vais pas rentrer. Alors je lui disais bah, pourquoi Il me disait mais parce que moi je sais pas lire donc je rentre pas dans la bibliothèque. Et c'est intéressant, ça montre bien qu'en fait la bibliothèque c'est un espace qui peut être excluant, c'est un espace qui peut faire peur, euh, qui peut renvoyer à quelque chose de l'ordre de la domination et il faut toujours essayer de désacraliser euh, en même temps euh, cet espace-là de sorte qu'il devienne accessible. C'est tout autre travail en fait avec les bibliothèques aux frontières, c'est d'essayer de travailler de concert avec les bibliothécaires pour emmener la bibliothèque hors les murs, dans des lieux où on la trouve pas forcément, et pour que les gens y aillent plus facilement.
0: Si on en revient euh, à toi, on parlait dans Sup, on parlait de, des débuts de ta carrière dans le monde, dans le monde bah, du média, on va dire, dans le monde de la radio notamment. Finalement, tu as changé un certain nombre de fois de, de poste entre France Inter, entre euh, euh, Grut maintenant, justement. Je voulais en parler également. Et en fait, à chaque fois, je retrouve ce film directeur de vouloir démocratiser un accès à la culture, de vouloir rendre des écrits Souvent, alors ça peut être d'autres objets culturels qui sont souvent perçus comme un peu inaccessibles, beaucoup plus euh, beaucoup plus accessibles justement au grand public. Et je trouve ça très intéressant. Je voulais savoir si c'était une démarche de ta part en fait de, de tu vois parce que tu aurais pu rester si tu veux dans ton théo de sphère un peu normal sub j'ai fait ma thèse je suis quelqu'un d'intelligent qui est très bosseur etc et puis tu restes un peu tu vois dans un entre-soi et en fait là t'as quand même clairement fait le choix de la transmission et de la démocratisation.
1: Mais parce que moi la, 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 la littérature a sauvé ma vie en fait, sauver ma vie en tant que personne. J'étais euh, quelqu'un d'extrêmement euh, renfermé sur moi-même, très seul, euh, pas du tout euh, à l'aise euh, en, en société et quelle que soit d'ailleurs la société, que ce soit l'espace de la famille ou l'espace de l'école euh, ou ailleurs, de façon plus grande. Et en fait, euh, la littérature m'a donné confiance. Moi, j'ai toujours vu ça comme un modèle d'intelligibilité de la vie ou du monde. Ça m'a appris, en fait, à vivre euh, littéralement, à traverser la rue, à aimer, à quitter quelqu'un, à mieux manger, à respecter euh, les gens autour de moi, la nature, le monde, à comprendre et je, je pense que c'est un outil trop beau et trop jouissif mais littéralement, quand je dis jouissif, c'est littéral en fait, euh, pour ne pas être partagé. Mais quand on a une passion, c'est quand même merveilleux de pouvoir essayer d'avoir la chance en plus de, de, de pouvoir la partager. et C'est ce que j'essaye euh, euh, vraiment de faire et je pense que on se protège en fait euh, énormément quand on transmet euh, la littérature euh, sans la transmettre vraiment. On protège son petit précaré, on protège sa domination sociale, euh, culturelle, euh, mais on n'y gagne rien, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est justement euh, euh, montrer à quel point euh, on peut, à partir d'un livre... Euh, pas forcément changer, mais comprendre, en fait. Et je pense que ça, ça peut s'adresser à tout le monde. Mais tu sais, souvent, moi, dans la rue, quand même, les gens me disent « Quel livre est-ce qu'il faut que je lise euh, ?»« Ah, Augustin, c'est quoi le livre dont vous avez parlé oh, ?»« J'ai du mal à lire en ce moment, bah, euh, qu'est-ce que comment vous me conseillez ?» Et je réponds toujours « Mais donnez-moi un livre. » Mais ça peut même être Le Petit Prince, on en parlait tout à l'heure, que vous avez lu quand vous étiez petit à l'école. Mais un livre qui vous a fasciné, que vous avez aimé, ça peut être n'importe quoi. Et là, j'essaierai de vous orienter pour aller... Euh, Ailleurs et pour continuer à, pour continuer à, à, à vous enrichir, parce que c'est comme ça que je le vois en fait, comme un enrichissement perpétuel.
0: Tu disais quand tu étais plus jeune, tu étais introverti d'après ce que je comprends, limite timide, réservé, pas très bien dans tes baskets, et que la littérature t'avait sauvé. Est-ce que tu pourrais retracer le cheminement, c'est-à-dire sur combien d'années est-ce que ça s'est fait Parce que moi, tu vois, qui t'es connu il y a quand même déjà maintenant plus de 10 ans, je crois que c'était il y a 15 ans quand euh, t'enseignais ah, à peu près. Bien, il y a
1: 15 ans, voire 20, ouais, c'est ça.
0: Donc ça nous rajeunit.
1: Ça nous <rire> rajeunit
0: pas tous <rire> les deux, mais c'est la vérité. J'avais déjà une image de toi, si tu veux, quelqu'un assez sûr de lui, euh, sachant, tu vois, et, et qui aimait transmettre. Et pourtant, tu me dis, quand tu étais plus petit, ben, j'ai l'impression que tu avais pas du tout cette image de toi.
1: Oui, j'ai mis du temps. Bon, déjà, moi, j'étais un enfant euh, un peu différent. Euh, J'étais gay hein, déjà dans une famille et ça, tu où j'étais euh, seul. Évidemment ah oui, assez je pense tôt. que c'est quelque chose qu'on sait Pourquoi très sait tôt. tôt ouais. Mais tu
0: l'as euh, su et tu l'as assumé, je veux dire, parce qu'on peut le savoir. Euh, euh.
1: Oui, je l'ai assumé très tôt, effectivement, dans une famille très aimante euh, qui l'a accepté, mais ce qui n'enlève en rien euh, de l'expérience de la marge. Euh, euh, je veux dire, on, on a cette espèce de sentiment de, faire partie, euh, de, de ne pas faire partie euh, d'un monde. Je veux dire, moi, j'y vais quand même avec mes parents dans une banlieue bourgeoise, euh, ultra catholique. Euh, qui n'est pas très favorable, à mon avis, euh, à, des, à des personnalités, en particulier des jeunes personnalités euh, dissidentes, parce que c'est quand même un petit peu ça. Euh, dans une époque, en plus, euh, où, il faut le dire, hein, le, le sida euh, faisait rage, euh, où donc l'homosexualité était quand même associée, euh, non seulement euh, euh, à un crime, euh, mais aussi euh, à une forme de maladie. Euh, et donc ça, c'est quelque chose, en fait, euh, dont on fait l'expérience et avec lequel il faut savoir composer... Euh, par ailleurs, euh, je pense que j'étais un petit peu étouffé par la grande personnalité de mes grands frères, euh, par euh, le fait qu'on était dans une famille euh, où on parlait quand même énormément, bien qu'au <rire> euh, Et puis euh, voilà, c'est ça, j'étais un enfant un peu particulier, puis vraiment vraiment tourné euh, vers vers un monde intérieur qui était qui étaient les livres. Et je pense qu'en fait, ça a été comme une sorte de cercle bénéfique. À l'époque, je pense que mes parents l'auraient peut-être vu comme un cercle vicieux. c'est-à-dire que J'avais tendance à m'enfermer vraiment dans la littérature, dans les livres, dans la lecture. Et peut-être pour me couper du monde, selon eux, mais alors qu'en réalité, ça m'ouvrait, ça libérait des chaînes, ça me permettait d'avoir des modèles, en fait, qui étaient inaccessibles, pour le coup, là où je vivais, dans le monde dans lequel je vivais. Et c'est vrai qu'en plus, cet amour de la littérature, cette... Cette, ce fort intérêt pour toutes les formes d'écrit euh, m'a permis de faire des études euh, assez extraordinaires, en fait, qui, là aussi, m'ont libéré et m'ont fait rencontrer des gens qui me ressemblaient aussi euh, de plus en plus. Et petit à petit, effectivement, j'ai pris cette assurance. Mais surtout, Pauline, il y a un moment donné où j'ai décidé d'arrêter de m'excuser, en fait. Euh, et ça, je pense que c'est parce que j'avais sous-estimé le privilège qui est le mien. J'étais quand même né dans une famille blanche, euh, bourgeoise, en France, où on avait quand même le droit à la parole. Et, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai refusé de m'excuser. De t'excuser
0: ou de te considérer comme une victime
1: de m'excuser, de m'excuser de qui je pouvais être en fait. Euh, et j'ai décidé d'assumer pleinement euh, qui j'étais et tant pis en fait euh, pour les autres. Il y a donc.
0: eu un moment déclic euh, où tu te l'es formulé
1: Oui, je pense que j'ai un peu joué avec le feu quand j'avais euh, 14 15 ans pour <rire> dire les choses de façon euh, 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 jolie. <rire> OK. <rire> voilà, avec disons euh, les feux euh,
0: les feux euh, interdits. Voilà. Très bien. La suite dans un prochain épisode, messieurs, dames. Euh, pour terminer, Augustin, j'ai un petit crible euh, qui sont encore une fois des questions personnelles okay. que j'aime beaucoup, qui sont toujours les mêmes. La première, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec Est-ce que tu pourrais me le décrire, m'en parler et puis me dire surtout quels sont les enseignements ou l'enseignement que tu en as tiré euh,
1: J'ai... J'ai eu un départ très difficile de, de Canal+ où je suis resté pendant dix ans. Euh, ça a été très difficile. Je suis rentré dans un dans une boîte euh, qui était euh, extraordinaire en fait à l'époque de créativité, euh, de d'ouverture, euh, d'inclusion. Euh, je trouvais que c'était formidable en fait la curiosité qui émanait de de ce groupe et de cette chaîne. Et je l'ai quitté dix ans plus tard euh, alors que cette chaîne avait Complètement changé, et c'est quelque chose que j'ai pas vraiment voulu voir petit à petit. Moi, j'étais resté dans dans cette image du Canal+ dans lequel j'étais rentré, et je refusais même quand mes amis journalistes ou ou quand les gens autour de moi me disaient non mais quand même là ça prend des des tournures pour le moins étranges, je je refusais de le voir et je, je répétais sans cesse. Mais moi, j'ai la liberté de faire ce que je veux, ce que je fais sur cette chaîne, je pourrais le faire nulle part ailleurs. Et je le dis sans aucun mauvais jeu de mots. Et ben, en fait, je je, je me suis rendu compte euh, trop tard euh, que j'avais eu tort et que euh, je m'étais laissé un petit peu enfermé euh, dans euh, une image figée euh, qui était celle du, du, du tout début. Euh, C'était par Canal confort,
0: Plus. tu penses par, euh... Alors voilà,
1: c'est exactement l'enseignement euh, que j'en ai tiré. C'est sur la question du confort, Pauline. C'est le fait qu'il faut, je pense... Euh, ne, ne jamais se, se résoudre euh, à ce confort, qui peut être un confort matériel, mais en fait pas seulement, c'est aussi une sorte de, de, de confort intellectuel, là en l'occurrence pour moi, parce que j'avais toute la liberté sur le papier, en fait, euh, je l'avais de moins en moins, mais en fait, je, je faisais semblant de l'avoir... Et, euh, et je me disais, euh, mais si, c'est comme ça. Et puis, j'étais devenu en plus assez malhonnête moi-même. C'est-à-dire que je me rendais compte que quand on mettait une contrainte, je me disais, mais tant mieux, c'est avec la contrainte que je vais pouvoir me libérer et faire quelque chose d'encore mieux. En fait, je, je me mentais quand même un peu à moi-même. Le départ de Canal Plus a été très difficile parce que partir... Euh, à l'époque, j'avais trois émissions, 21 centimètres, émission de littérature, le cercle que j'avais repris et le cercle série que j'avais créé. Et quand je suis parti, j'ai laissé des équipes. Euh, donc ça, ça a été assez euh, assez bouleversant pour moi parce que soudain... Euh, je pense que c'est quelque chose dont tu as beaucoup parlé dans ton podcast, mais soudain, c'est c'est quelque chose qui ne t'engage plus toi tout seul. Il y a, y a d'autres gens autour. Et c'est d'autant plus pervers quand euh, euh, tu es employé toi-même d'une boîte, en fait. C'est-à-dire que t'es pas euh, le patron qui assume, en fait. T'es euh, juste euh, un employé qui, euh, qui s'en va. Ça, ça a été un petit peu difficile. Euh, J'en ai tiré, c'est ça, comme enseignement qu'il fallait jamais euh, m'asseoir sur un confort. Parce qu'en fait, sinon, ça s'affale. Et j'ai pas envie de, de m'affaler, pas encore. Pas déjà.
0: <rire> je pense que tu as le temps. Et puis, peut-être euh, une question d'exigence et de pas transiger aussi, j'ai l'impression, avec toi-même ou avec les autres, d'ailleurs, j'ai l'impression... Bah C'est vrai que,
1: par exemple, là, je le dis, hein, parce que cette émission est enregistrée avant le résultat du deuxième tour des élections présidentielles. Mais moi, je travaille sur le service public, euh, typiquement. Si jamais euh, Marine Le Pen devient présidente de la République, ça veut dire que notre ministère de tutelle, le ministère de la Culture, sera sous l'égide d'une personnalité d'extrême de, droite Or, moi je ne pourrais plus euh, exercer dans le service public. Je pense que euh, je pourrais plus avoir comme ministre de tutelle, je ne pourrais pas avoir comme ministre de tutelle une personnalité d'extrême droite. Ce serait, à mon sens, contraire à mes valeurs, à mes idées, euh, que d'être sur euh, ce service public-là. Donc euh, oui, il y a certains points où on ne transige absolument pas. Et c'est vrai que j'ai de moins en moins euh, euh, transigé. Ouais. Enfin, aujourd'hui, je ne transigerai plus. Après, moi, quand je suis parti de Canal Plus, je sais pourquoi je suis parti et à un moment donné où j'ai dit stop, donc effectivement, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas transigé.
0: Tu l'as fait. <rire> tu l'as fait. S'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie, ça pourrait être d'ailleurs professionnel ou personnel. Qu'est-ce que tu referais différemment
1: Alors, ça va toucher à ma vie euh, très privée. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup euh, eu de choses à prouver. Euh, à moi-même, à mes parents, aux autres autour de moi, au risque de ma vie intime, au risque de ma vie amoureuse. Je pense que j'ai sacrifié vraiment ce pan-là de ma vie pendant des années, et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le centre du monde. C'est la chose la plus importante. Et je pense que je compense en fait des années où j'ai mis ça de côté, où j'ai vraiment pensé qu'à moi. Aujourd'hui, je suis dans une période de ma vie où j'ai quelqu'un avec qui je vis, que j'aime infiniment, avec qui j'essaye de fonder une famille, avoir des enfants. Euh, ça prend euh, beaucoup plus d'espace que ça n'a jamais pris euh, auparavant. Et ça me remplit euh, de bonheur. Je pense que si j'avais eu. Si je pouvais refaire, je referais ça plus tôt. <rire> Et là-dessus, je voudrais ajouter quelque chose. C'est que, en fait, euh, on n'en on parle jamais. C'est pour ça que je me permets de te le dire de ce que de ce qu'a pu représenter euh, le, le fait qu'on ait le droit d'adopter en tant que personne gay euh, des enfants euh, on n'en parle jamais parce qu'on f... et d'ailleurs de se marier également moi je fais partie d'une génération qui est une génération assez maudite pour ça je suis né en 79 et en fait ça n'est que très tard où on nous a autorisé ce droit là Mais oui parce Or, que t'avais
0: quel âge pour le mariage pour tous
1: t'avais euh, euh, ouais, ouais, et quelques quoi ouais, c'est ça et en fait c'est quand même un retournement une révolution copernicienne dans ta tête quand tu t'es construit pendant toutes ces années sans jamais envisager la possibilité de te marier d'avoir des enfants, soudain, on te l'autorise et tu te dis, mais c'est presque un peu trop tard. Et en fait, on, on ne mesure pas à quel point il y a toute une génération dont je fais partie, euh, qui a eu l'impression d'être un peu volée, euh, volée d'un droit, en fait. Alors, on s'est battu hein, pour, pour, pour y accéder à, à ces, dro ces droits-là, pour les générations qui suivent, mais nous, ça n'a pas forcément été facile. Et moi, je suis quand même hanté par ce temps qui passe extrêmement vite, et c'est vraiment lié à ça.
0: Augustin, écoute, tu es jeune, tu as encore le temps. Enfin, j'ai
1: 43 ans. Hein. Oui, 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 ouais.
0: écoute, il y a beaucoup Liquid de personnes. dit
1: en balançant son pied et <rire> en tapant contre la table basse.
0: Euh, euh. Juste pour revenir sur ce sujet, euh, et, et désolé si c'est un petit peu indiscret, tu peux tout à fait m'envoyer sur les roses. Mais quand tu disais finalement qu'il y avait un certain nombre de choses que tu n'avais pas faites parce que tu étais trop préoccupé par ta famille, par ton entourage, et donc tu avais voulu bah, finalement mettre un peu de côté ta vie personnelle intime. D'après ce que je comprends, euh, est-ce que tu penses que c'était parce que le regard de ta famille avait trop d'importance pour toi, pour, juste pour que je comprenne, tu vois, finalement, qu'est-ce qui avait été l'élément déclencheur de cette euh, de cette frustration
1: Je pense qu'il y avait une exigence de la part de, de mes parents euh, depuis toujours. Euh, J'étais celui qui réussissait bien à l'école et il fallait que je, que, je, que que tout ça se matérialise en fait. Euh, par ailleurs, ma, ma, ma mère est enseignante. Pour elle, ses études étaient extrêmement importantes. Elle avait des grandes, de grandes envies en fait pour moi. Et je pense que l'exigence, je me la suis mise, moi tout seul. J'ai cette personnalité-là. Je suis très exigeant vis-à-vis -vis de moi-même. J'essaye toujours de, de donner le meilleur de moi-même. Mais quand on fait ça, on sacrifie toujours d'autres choses. Euh, et c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai fait en fait donc non je pense pas que c'était vraiment le le regard c'était aussi mon regard sur moi même mais il faut pas oublier en fait que quand on est, euh, quand on se sent marginalisé, comme ça a été mon cas par ma sexualité, mais, mais pas seulement aussi ma, par ma personnalité aussi, euh, on est extrêmement exigeant et on, on se déprécie aussi euh, perpétuellement. Et j'ai mis du temps à mettre ça de côté et à en fait euh, m'assumer. Tu sais, en anglais, on dit pas assumer son homosexualité, on dit vraiment to be proud. Euh, C'est ça, en fait, à trouver une forme de fierté en fait dans ce que j'étais. Ça a mis du temps, euh, et mais aujourd'hui, je j'en je, suis fier.
0: Eh bien, tu, tu as bien raison et tu peux. <rire> euh, Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, euh, des mots de sagesse, peut-être, que tu pourrais nous partager, qui te touchent particulièrement Enfin, je ne sais pas s'il y a des choses que tu te relis de temps en temps. Alors oui,
1: attends, c'est une maxime que j'adore, mais je ne veux pas l'écorcher. Donc du coup, c'est parce que c'est un, une maxime de Gramsci, qui est un des philosophes les plus importants pour moi, qu'il a écrit dans ses cahiers de prison. Il écrit « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair obscur surgissent des monstres. » Voilà, bon, de toute façon, Gramsci, c'est quelqu'un qui me guide énormément, euh, qui m'a toujours guidé dans, dans ma pensée, dans ses réflexions politiques. Mais ce, 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 cette phrase est extraordinaire au regard euh, de ce qui nous habite et de ce qui nous occupe aujourd'hui. Euh, cette tension entre l'ancien et le nouveau monde, qui en réalité euh, est extrêmement vieille, en fait. Euh, et surtout ce que ça peut produire, en fait, euh, comme. Euh, comme monstre pour lui, c'est-à-dire comme, comme déformation, comme, comme créature euh, du pire. Euh, ça, c'est quelque chose qui me, qui, 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 qui me passionne, en fait, euh, aujourd'hui, qui me passionne, qui m'effraie aussi. Mais je pense que la seule façon euh, de s'en sortir, d'y échapper, c'est justement par euh, la, la pensée, euh, la pensée d'un philosophe, comme Gramsci, justement, qui énonce. Et, et je pense qu'il faut... Euh, Essayez toujours essayer de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, d'essayer de réfléchir en fait euh, aux choses et en particulier dans cet entre deux mondes euh, qu'on habite.
0: Je trouve très belle cette phrase parce que la notion de clair-obscur, je la trouve vraiment intéressante sur le fait qu'en fait, les choses ne sont pas noires ou blanches, évidemment.
1: Non. Euh, et n'oublie pas que le clair-obscur, c'est aussi le lieu des démons, en fait. Le lieu où, où c'est un, un espace, une atmosphère profondément inquiétante, étrange, euh, qui semble toujours un peu étrangère aussi. Et... Voilà, je pense que c'est effectivement... Euh, en tout cas, moi, c'est vraiment le, ce moment euh, du monde dans lequel j'ai l'impression de vivre. Dans, dans un clair obscur, on voit pas très bien, on discerne, à peine.
0: Mais c'est aussi comme ça qu'on a de belles surprises. <rire> Est-ce que, Augustin, tu as une croyance qui est controversée Alors, je m'explique, c'est une question que j'aime beaucoup, je te préviens, parce que l'idée, c'est de se dire... Le monde, euh, la société actuelle euh, a telle ou telle croyance que tu constates et tu es plutôt pas d'accord avec ça. Donc, je pourrais te donner des exemples si oui, rien oui. qui vient à l'esprit. Euh, je te donne un exemple. Un de mes invités par le passé m'a dit « Moi, j'en ai marre qu'on dise que la France est un pays pourri où tout va à volo. Je oui. pense qu'on est dans une époque formidable. Et en fait, le nostalgisme à gogo, j'en ai marre. En fait, je considère qu'on n'a jamais aussi bien vécu que maintenant. » Tu vois, typiquement, c'est ce genre de choses.
1: D'accord. Euh, bon, bah moi, je te dirais que je défends euh, profondément la notion de, de bienveillance et même de bien-pensance. Et ça, je pense que c'est quelque chose euh, <rire> qui est pas forcément très bien accepté par Alors la de plupart. De bien-pensance,
0: je dois dire. De bien-pensance
1: <rire> également. Bah oui, parce qu'en fait, euh, je pense qu'il faut revenir vraiment aux, aux termes, aux mots et j'ai l'impression en fait que de plus en plus on accepte par un curieux détour de l'esprit que la mal-pensance serait meilleure à une forme de bien-pensance la critique je... c'est ça voilà mais j'entends très bien en fait mais ça dépend ce qu'on entend par critique justement je pense que l'enjeu il est là pour moi, euh, la critique, pour moi qui suis un lecteur de Kant, hein, par exemple, euh, la, la critique, ça n'est absolument pas euh, « c'est bien, c'est pas bien », ou euh, ça n'est certainement pas le jugement de goût, en fait, ou pas seulement. Euh, la critique, c'est une réflexion raisonnée, c'est euh, un avancement, c'est une façon de, de construire, en fait, quelque chose. Or je pense qu'on peut penser une critique bien pensante justement qui échappe à l'anathème, qui échappe à une forme de violence quotidienne, on n'est pas obligé de se l'imposer non plus et c'est pas du tout fermer les yeux que d'être bienveillant et même bien pensant absolument pas, au contraire, c'est ouvrir les yeux, c'est questionner toujours, c'est interroger le monde mais pour autant sans céder à une forme de violence qui est déjà suffisamment présente autour de nous, je pense qu'il y a quelque chose de dissidents, en fait, euh, dans la bienveillance, euh, aujourd'hui. Et on essaye de nous faire croire le contraire. Et euh, je trouve que, oui, c'est ça ce que je disais, par un curieux euh, détour, on essaye de nous faire penser euh, euh, l'inverse. Euh, typiquement, euh, moi, tu, tu l'as bien vu pendant cet entretien, euh, tu m'as demandé au début, euh, est-ce que je peux te poser certaines questions ou est-ce qu'il y en a d'autres oh, Franchement, je suis ouvert à tout, je peux parler de tout, j'ai aucun problème, et, à partir du... et tu as pu me poser toutes les questions que tu voulais... Euh, et tu me les as posées avec bienveillance, et j'y ai répondu. Et je pense qu'on peut s'adresser comme ça aux gens. En fait, on peut s'ouvrir aux gens. Et, et pour ça, ça suppose une vraie croyance euh, dans les gens. Euh, voilà. M Moi, j'ai j'ai aucun problème à m'adresser à, à quiconque. Euh, et je pense qu'on on arrive toujours à à s'en sortir. Et on arrive toujours à avoir un dialogue, une discussion, euh, quand on respecte la personne en face de soi.
0: Mais tu sais, fondamentalement, je pense que ça se sent et que tous ces succès que tu as pu avoir au travers de tes interviews, c'est aussi parce que ça devait se sentir cette forme de bienveillance qui est que, certes, tu pouvais essayer d'étonner, tu pouvais essayer d'être un petit peu mais, différent, euh, tu vois. Parce mais... que je
1: pense, Pauline, qu'en fait, euh, l'interview culturelle, et il y a pas mal de gens, en fait, qui s'essayent à l'interview culturelle, à l'interview oui, d'artistes. J'imagine. Et je, je me rends compte, en fait, que... Euh, bon, euh, moi, je suis toujours content d'entendre un artiste, donc je suis assez bienveillant dans mon approche des <rire> journalistes culturels, même ceux qui, qui commencent. Mais je me rends compte qu'il y a quand même une grande différence entre les gens euh, qui interviewent un artiste euh, pour ses paillettes, en fait, pour son aura, pour ce qu'il peut représenter sur un plateau, pour sa lumière, si tu veux. Les gens qui croient vraiment à leurs paroles. C'est-à-dire que moi, vraiment, je pense et j'ai pas peur de le dire que la parole d'un romancier est aujourd'hui plus intéressante, plus forte et plus nourrissante, plus enrichissante que la parole d'un homme ou d'une femme politique. Pour une raison très simple, c'est que c'est une parole plus libre, en fait, euh, tout simplement, et plus complexe euh, la plupart du temps. Parce et plus que. Plus sincère souvent. Et plus sincère souvent, c'est ça. C'est qu'en suturant, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, leur discours. Euh, on a fini par ne plus y croire. Je pense que la défiance euh, euh, du monde politique aujourd'hui, elle a quelque chose à voir avec la défiance en leurs paroles.
0: Encore une question pour toi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis Dans ma vie Ouais.
1: J'ai vieilli. <rire> donc j'ai j'ai changé. Tu as donc euh...
0: plus de biais cognitifs. <rire>
1: Mais je pense que j'ai été élevé quand même, très jeune, dans une forme de domination. Euh, dans un monde, pardon, pour l'exprimer de façon plus claire, extrêmement privilégié, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, euh, qui euh, n'était pas constitué de personnes essentiellement mauvaises, mais qui perpétuait une forme de domination sur, sur, sur d'autres plus dominés. Et je pense que c'est pas tant que j'ai changé d'avis, c'est que je me suis rendu compte, en fait. Mmh. Je me suis rendu compte de tous ces privilèges que je pouvais avoir. Il s'agit pas ici de prôner la déconstruction ou quoi que ce soit. Mais. Mais, mais le simple fait de, de, de s'en rendre compte, de s'interroger sur ces sujets, je pense que ça m'a permis en fait d'envisager le monde complètement et surtout les autres euh, complètement différemment. De mettre à leur place peut-être plus. Peut-être de mettre un petit peu plus à leur place aussi, ou simplement de les écouter en fait. Et je pense que, enfin, ce qui m'intéresse dans ta question, est-ce que tu as changé d'avis C'est le simple fait en fait de de, de changer d'avis, oui, c'est ça. C'est-à-dire, euh, ça, ça serait pas sur un point en particulier, mais ça serait euh, peut-être de, de changer de position, de changer de place en fait, effectivement. Oui, c'est ça, d'écouter, l'écoute. D'ailleurs, mon métier, c'est ça, c'est d'écouter. C'est vrai que j'ai pas arrêté
0: de te dire que tu étais un pro des questions, mais tu étais aussi un pro de l'écoute.
1: Ah ben, je crois que c'est avant tout dans les silences, effectivement, et dans l'écoute que ça se joue. Ouais.
0: Une dernière question pour toi, mais je l'ai gardée pour la fin, celle-ci. Est-ce qu'il y a un ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, voire transformé ou façonné. Donc, la question, c'est pas qu'est-ce que tu recommandes le plus, etc. C'est toi, personnellement, Augustin, et Dieu sait qu'a dû en lire des livres. Quels sont les quelques grands livres qui ont forgé la personne que tu es aujourd'hui
1: C'est difficile. J'en prendrai qu'un seul parce que je pense que c'est le plus important. C'est Léo de Hurlevent d'Émilie Bronte, l'unique roman qu'Émilie Bronte publie en 1847. Ce roman, ce grand roman qui fait exploser en fait euh, le romantisme et l'histoire d'amour c'est un livre qui a énormément compté pour moi parce qu'il m'a appris en fait euh, à, à composer euh, avec euh, avec euh, ce que j'étais essentiellement c'est-à-dire euh, tout ce que n'était pas le personnage de Heathcliff ce grand personnage romantique à la virilité exacerbée qui était une sorte de modèle pour moi et qui est opposé dans le roman à un autre personnage qui s'appelle Lenten, qui est un personnage beaucoup plus euh, efféminé. Et je pense que ma virilité, la construction de ce que je suis en tant que garçon, puis en tant qu'homme, est née justement de cette tension entre ces deux figures. Tout à l'heure, je te disais que la littérature est un modèle d'intelligibilité du monde ou de la vie pour moi. C'est vrai. Euh, et, et là, puisqu'on parle de, de livres qui nous ont construits... Celui-là, je pense, a construit ce que je suis en tant que garçon. et Je pense que c'est important, euh, du coup, de le noter. Mais je pourrais en citer plein d'autres euh, sur sur l'amour, par exemple, à quel point euh, euh, les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes ont, ont changé mon approche euh, de l'amour et m'ont fait comprendre en réalité que tout cela n'était qu'un égo trip en fait. Quand je ne parlais en réalité que de moi-même euh, euh, autour de ça. Puis, en fait, euh, je, je pourrais citer euh, pour pour chaque euh, chose qui m'habite, je pense à un livre euh, qui lui correspond. Mais je garderai quand même hauts dehors le vent que je relis encore régulièrement et euh, qui ont aussi après déterminé euh, qui euh, qui je suis euh, d'un point de vue euh, universitaire et intellectuel puisque euh, c'est sur euh, l'œuvre d'Émilie que j'ai que j'ai consacré c'est à l'œuvre d'Émilie bontés que j'ai consacré euh, mes, mes études. Et euh, encore aujourd'hui, je le relis. <rire>
0: Quand est-ce que tu l'as découvert pour la première fois Tu t'en rappelles
1: Oui, que j'avais 11 ou 12 ans, euh, c'était un livre... Euh... Alors, j'étais intéressé moi-même pour avoir vécu en Angleterre par la littérature anglaise. Et c'était un livre qui était euh, sur la table de nuit de ma grand-mère, euh, qui était une euh, grande lectrice et qui avait cette particularité, c'est qu'elle écrivait euh, dans les marges euh, des livres. Elle prenait des sou notes. Souvent, de façon extrêmement critique et malveillante, on en parlait tout à l'heure. Par exemple, je me souviens... En fait, ton avait... esprit
0: critique vient d'elle. Non, mais je me
1: souviens qu'elle avait des, des, des recueils de poésie et qu'elle barrait les métaphores et qu'elle disait « c'est faux, un oiseau ne ment pas
0: ». Ah d'accord <rire>
1: Elle avait une façon de le dire très littérale. Rimbaud euh, C'est ça, elle rayait, elle était contente. Alors souvent en plus, comme elle était très catholique, très fervente, D'accord. souvent il y avait une, une approche oui. très morale. En réalité, ces c'est comme on dit en anglais, ces marges en fait sont des morceaux de littérature et de réponses de lecteurs absolument fascinants. Euh, et... Et elle avait ce livre donc qui était tout corné, qui était tout abîmé et tout annoté euh, sur sa table de nuit. Je me souviens de l'avoir pris et d'avoir lu autant les marges euh, que le livre en lui-même et d'avoir compris ici, soudain, mais même graphiquement, ce que pouvait un livre. C'est-à-dire provoquer un dialogue et euh, des analyses, des retours sur sa propre vie. Et il se trouve, mais ça je l'ai compris plus tard, quand j'ai lu et relu Léodur-le-Vent, que le livre commence justement par des notes dans la marge d'un autre livre qui est la Bible. <rire>
0: Ah, tu vois, je ne me rappelais Donc, pas tout ça. Donc, tout était là-dedans. Voilà. Magnifique. Augustin, merci mille fois pour ton temps.
1: Ah ben, C'est moi, Pauline, c'était délicieux. C'était un grand
0: plaisir. Si on veut te retrouver, puisque finalement, euh, tu, tu es mouvant, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver je, je suis très, fluide. <rire> tu es on, on très peut, fluide. On peut me retrouver euh, si tous les matins. Si on veut te stocker, comme moi je l'ai ouais. fait, te contacter.
1: Ben, sur les réseaux sociaux. Mais Bien sinon, sûr. tous les matins à, à 9h sur France Inter, vous pouvez me retrouver une fois par mois sur Brutix, qui est la plateforme de Brut, chez une émission littéraire qui s'appelle Plumard, dont je suis très fier. C'est très sympa. Chez Brut aussi, pendant le Festival de Cannes, par exemple, où euh, je m'entretiens avec, euh, avec euh, des, des comédiens ou des réalisateurs tous les jours. Mais surtout, le dimanche, à 18h, dans mon book club qui s'appelle Book Émissaire. Il suffit de télécharger l'application Brut Live. Il y a un livre au programme chaque semaine. Il est sur mes réseaux sociaux et on en parle, on en discute. Et on est 100, 200 à parler du même livre. Et en fait, il n'y a rien de plus délicieux que de partager ce plaisir ou ce déplaisir d'un livre avec, euh, avec tout le monde.
0: Merci mille fois Augustin. C'est moi.